0: Счета за коммуналку в Беларуси растут каждый год, и 24-й не исключение. В жировке добавляются новые позиции, которые должны оплачивать граждане. Но что взамен? Куда идут деньги, которые беларусы платят? Кто на самом деле оплачивает капитальные ремонты в домах? И на каком уровне в стране поддерживают системы водоснабжения и отопления? Не получится ли у нас, как в России, когда зимой дома остаются без света и тепла? Об этом сегодня говорим с экспертом в горячем комментарии.
1: Во-первых, нужно отказаться от иллюзии, что есть какая-то доля, которая доплачивает некое мифическое государство, которое берется откуда-то, кроме кошельков самих белорусов. То есть вот с этим надо тезисом э, его надо забыть. Почему? Потому что ну, нет у нас никаких золотых приисков, нет у нас никаких нефтяных скважин, откуда бы деньги били сами собой, попадали в бюджет и оттуда уже распределялись в виде дотаций по разным нашим секторам. Реальность такова. Самым главным плательщиком бюджета бюджет является сами белорусы. Потому что в нашем бюджете, если посмотреть на его структуру и его приходов, то самым главным источником выполнения бюджета является НДС. Налог на добавленную стоимость от 33 до 40% в разные годы. А это означает, что вы, приходя в магазин, уплачиваете в том числе и его. Он берется из вашего кармана. Поэтому, когда государство в виде разных чиновников говорит о том, что оно кому-то за что-то доплачивает, оно врет: оно никому не доплачивает ни за медицину, ни за образование, ни в нашем случае за ЖКХ. Это ваши же деньги. Только вместо того, чтобы не забирать их у вас, предложить вам оплачивать самостоятельно там, где вы решили оплачивать врача, либо оплачивать образование, либо оплачивать те самые услуги ЖКХ, там, где их можно заказать на свободном рынке. Нет, у вас сначала эти деньги забрали, а потом за вас решили, кто вам должен оказывать эти самые услуги. Поэтому, ну, вот надо с этим тезисом быть поаккуратнее и понимать, как эта история происходит. Дальше же, если мы залезем внутрь нашего платежа за ЖКХ, то, конечно, мы видим разные направления на теплоснабжение, на горячую холодную воду, на вывоз мусора, на лифты, в том числе и на обсуждаемый сегодня капремонт. И, конечно, когда наши государственные чиновники говорят о том, что, смотрите, как мало платят белорусы, там в несколько раз меньше, чем литовцы или поляки, это правда, действительно несколько раз меньше, они в этом случае в общем правы, потому что, Действительно, по разным направлениям, но белорусы оплачивают, там, от 50 до 80 себестоимости самой э, услуги. Да, и, конечно, приходится за это доплачивать из бюджета. Каждый год есть определенная сумма, которая уходит на это Э, из бюджета, ее можно отследить. Но тут есть одно «но». Мы доплачиваем за услуги, которые, в общем-то, не выбираем. То есть нет понятия э, тендеров на то, кто будет поставлять горячую воду либо электричество в вашу квартиру. Нет никакого рынка. И поэтому себестоимость услуг того самого Белэнерго либо других структур, которые предоставляют эти услуги, никто толком и не отслеживает, никто за нее не борется. Поэтому мы доплачиваем какой-то процент за услугу э, на формирование цены, которую мы не влияем вообще никак. И тут есть как бы подробности. Возможно, на свободном рынке она была бы значительно более прозрачной, значительно более, э, скажем так, обоснованной. Что же касается непосредственно самого капремонта, то тоже тут история не без как бы запятых в прошлом. Еще 10-15 лет назад капремонт в Беларуси выглядел совершенно по-другому. Но у государства закончились деньги и начали резать, начали резать объемы этого самого капремонта. Но чтобы не резать их в цифрах, потому что вы можете посмотреть на статистику, видеть, что каждый год там миллионы квадратных метров проходят через капремонт, их начали резать в объемах. Что это значит? Ну, во-первых, сказали о том, что внутри квартиры мы ничего не ремонтируем, что внутри квартиры ответственность самого собственника квартиры за все, что в ней происходит, поэтому ничего внутри квартиры мы делать не будем. Это ваша работа. Во-вторых, и объемы э, внутриподъездные, объемы внешние, тоже вычеркнули, например, из них объемы теплоизоляции вообще. У нас теплоизоляция сейчас происходит в очень редких случаях, если раньше она была стандартом, и требование довести капремонтированный дом до новых норм энергопотребления было стандартным требованием, то сейчас это требования сняли. Сняли требования по определенным работам по кровле и так далее. И, соответственно, у нас э, сам размер тех работ, которые делаются во время капремонта, урезался там раза в три. Именно за счет этого цифры самого капремонта остались вроде более-менее прежними. Поэтому вот такая в нашей стране ситуация. Что же касается отчислений на капремонт, то, конечно, хотелось бы себе представить, что есть некий, некий такой специальный фонд, где деньги, которые вы отчисляете на капремонт, некоторое количество долларов в месяц накапливается, а потом тратится непосредственно на ваш дом. Конечно же, это не так. Конечно, они растворяются. Если мы говорим не про товарищество собственников жилья, а про стандартные дома, которые управляются же, конечно, они растворяются в общем море. И, конечно, потом есть процесс вы выбора кто идет первым на капримонт, кто вторым, кто третьим это процесс очень такой э, интересный конечно это зависит от результатов обследования от срока вашего э, жилья без капремонта который уже происходит и конечно там свой собственный мир кто пойдет первым, кто пойдет вторым, кто пойдет третьим на который вы снова никак совершенно не влияете. У нас Случаи, которые аналогичны тем, которые произошли в России, происходят регулярно. Не так давно в центре города Минска, если я помню улица или Школьная, или Обойная, я уже запамятовал, да, зимой была отключена горячая вода и теплоснабжение в течение суток. Поэтому э, это происходит. Происходит регулярно. Э, Почему этот случай аварийный, почему о нем надо было бы говорить отдельно? Потому что таких случаев не должно было быть. Если мы посмотрим с вами на страны за западным рубежом нашей э, Родины, то мы увидим, что здесь, в Польше, в Литве, в других странах, никто не выключает на две недели горячую воду летом. То есть такой практики нет вообще, просто потому что что по-другому устроена система теплоснабжения, система подачи горячей воды. В этом нет никакой нужды. В Беларуси же с советских времен осталась такая большая централизованная система, наша замечательная ТЭЦ. И поэтому специально, когда у вас выключают горячую воду и когда выключают отопление, ну, летом оно и не работает, на две недели, это время, за которое специальные службы должны были бы «прокачать», так сказать, в кавычках, ваши трубы, проверить на Наличия разных аварий зимой оттуда подается вода под высоким давлением, которая должна, в общем-то, выявить все недостатки и ввести в эксплуатацию для того, чтобы они осенью, зимой, весной э, давали тепло без всяческих сбоев. И если такие случаи происходят, то это означает, что кто-то плохо сделал свою работу летом. Это из ряда выходящий случай, и к нему нельзя относиться, как, ну, бывает где-то там один случай. Это не один случай, это как бы, это системная ошибка. И о чем я еще здесь хотел бы сказать? У нас есть старая система э, теплоснабжения, подачи отоплений и горячей воды. Э, Есть цифра по ней. Она как бы 10 10 тысяч этих самых километров у нас в двухтрубном исполнении, если можно так сказать для зрителей, она туда и обратно идет. И есть нормы, объем труб, которые должны ежегодно перекладываться. У нас эти нормы не выполняются примерно в 2-3 раза каждый год. То есть у нас идет недофинансирование вот этого самого капремонта и замены труб. В соответствии с службой каждый год что-то латают, что-то там подпиливают, но проблема накапливается. Проблема накапливается, и когда-то она рванет так же, как она рванула в России. Не надо думать, что там в России ничего не делалось, и поэтому у них все вот так, а у нас замечательно все часиками, там управляемое государство, все четко работает, и все нормы выполняются. Нет, у нас ежегодное недофинансирование капитального ремонта теплотрасс. Это происходит именно так, поэтому вопрос, когда и где рванет, ну, и это имеет накопительный эффект, и, конечно, все-таки мы находимся в другой климатической зоне, чем большинство, ну, много, большое количество регионов России, поэтому, наверное, у нас не будет таких катастрофических последствий, но то, что процесс идет, он идет, и он идет ровно в ту же сторону.
0: А вы сталкивались с проблемами в своих домах? Напишите в комментариях. И не забывайте о возможности делиться наболевшим в нашем чат-боте. Ссылка, как всегда, в описании к каждому выпуску на канале. Отдельная благодарность за лайки в поддержку ролика.